0: así, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Y probablemente cuando nosotros pensamos a niveles de provincia, en donde las pesas falsas pueden ser por un pedacito de cera que se le pone alguna unidad de peso, pues decimos que entendemos la pesa falsa. O cuando las medidas falsas también a nivel de provincia son, tal vez un pequeño recipiente donde debe caber una cantidad determinada de granos para despacharlo en algún expendio popular, podríamos decir, bueno, pues lo entendemos o incluso ya a nivel de negocio, cuando nosotros tenemos que extender algún recibo, podríamos por extensión decir que la pesa falsa y la medida falsa se va a manifestar en ese recibo que damos por más o menor cantidad que la que estamos realmente ofreciendo. Pero en estos momentos cuando ya las pesas falsas son a veces grandes trailers, que pasan por básculas enormes, y en donde podemos poner grandes cantidades de una mercancía diferente de la que estamos vendiendo, ya las pesas falsas como que son más pesadas. Y las medidas falsas también que en estos momentos nosotros estamos manejando, que ya podrían ser mucho más complicadas, particularmente en nuestras relaciones humanas y sociales, probablemente también sean más complicadas para nosotros de entenderlas, sin embargo el principio es el mismo, muy sencillo pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová y es lo que queremos considerar en esta hora porque hay que contar con Dios para ser justos porque si no contamos con Él como que nuestro paradigma sería la misma pesa o nuestro paradigma sería la misma medida pero nosotros no estamos tan solo dando cuenta de nuestras pesas y de nuestras medidas sino que hay un Dios que todo lo ve y que sabe lo que hacemos, cómo estamos pesando y cómo nos estamos pidiendo. Hay quienes demandan justicia en los tratos por coherencia a un carácter responsable que a fuer de forja se ha logrado en la vida. Y así le decimos a alguien que esperamos que su carácter sea lo suficientemente firme como para que no nos trate con pesas falsas y con medidas falsas. Y está bien, porque un carácter debe de responder a ello, otros para mantener el prestigio de una familia, o una casa productora, o por razones nacionales, podrían decir, no, es que nosotros nunca hemos ido en nuestra familia sin vergüenza. Así que, mi hijo, usted muy honrado. O podríamos decir, no, nuestra casa distribuidora comercial se distingue por su honestidad, así que aquí pesas exactas y medidas exactas. O alguien podría decir, no, es que nuestra nación siempre se ha apreciado de productos buenos y de pesas exactas no hay regateo con nosotros ponemos el precio porque ponemos la medida que debe ser la pesa que debe ser y también está bien yo no veo por qué haya problema con que por razones familiares o por razones de un prestigio de casa o por razones de un prestigio nacional nosotros no queramos conservar ese prestigio conocemos familias, conocemos casas Y conocemos naciones que se prestan de esto, de esta confiabilidad en sus productos y en sus negocios. Pero Dios no dice que las pesas falsas y las medidas falsas sean malas, porque hacen daño al carácter. Y nos van minando y nos van convirtiendo en personas incapaces, porque ya no podemos confiar ni en nosotros mismos él no dice eso yo no creo que ande detrás de las que anden expendiendo allí los cacahuates ¿no? o las nueces que a veces se ven muy encopetaditos los cucuruchitos y uno dice este que está más encopetadito pero cuando ya lo ve por debajo del cucuruchito a quien lo mete más para que salga el copetito de las de los cacahuates o de la o de las nueces Dios no dice que esas pesas y esas medidas sean malas porque hacen daño al carácter de quien las vende tampoco dice que sean malas porque desprestigian una tradición familiar tampoco dice que sean malas porque desprestigian una firma comercial tampoco dice que sean malas porque desprestigien un prestigio nacional sino expresamente porque son abominación una pesa falsa y una medida falsa son abominación más aún no solamente dice que la pesa falsa y la medida falsa son abominación sino que son no solamente de suyo repudiable sino que son repudiables a Jehová abominación a Jehová Destacando de esta manera a su señorío. El problema de dar una pesa falsa y el problema de dar una medida falsa va más allá del carácter, más allá de la familia, más allá de la casa, más allá del prestigio, más allá de la misma abominación o repudio por ello. Es abominación al Señor. Él es el Señor y estamos ofendiéndole a Él hay que contar con dios para ser justos en lo social qué significa ser justos en lo social ser veraces en nuestras relaciones decir verdad y actuar con verdad en nuestras relaciones sociales pagar con verdad en nuestras relaciones sociales Si el hombre se ocupa de llevar cautivo todo pensamiento ante Dios, como dice la carta de Pablo a los Corintios, que todo pensamiento debe ser llevado primero cautivo ante Dios, podrá lograr una limpieza cotidiana tal que todos sus hechos sean coherentes con lo que el Señor le enseña a través de su revelación. Esto afecta lo que se dice. Porque si yo estoy habituado a llevar siempre mis pensamientos al Señor, va a afectar lo que yo hablo. Porque de la abundancia del corazón, subraya Jesucristo, es que abra la boca. Y si Dios abunda por la fe en el corazón de los hombres, si lo que se encuentra en cada célula del corazón humano es a Dios mismo palpitando en él, la palabra que surja de los labios será siempre con gracia sazonada con sal para saber responder cómo conviene a cada uno, como también dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:6. Porque él quiere que nuestra palabra sea siempre con gracia. No dice que nuestra palabra sea con gracia, sino siempre con gracia. Sazonada con sal para saber cómo conviene responder a cada uno, pero esto solo es posible cuando se está en sintonización permanente con el Señor. Un pensamiento sano, una mente sana, un hombre de ideas sanas, cultivándose con limpieza de corazón, va a emitir palabras saludables. Y no importa que esté enfermo, está alguien, su palabra le dará salud y producirá hechos que corroboren comportamientos de los cuales no haya que avergonzarse. Las directrices de Jesús al respecto son sencillas. En cuanto a nuestras relaciones sociales, el Señor dice, todo lo que quisierais que los hombres hicieran con vosotros, así haced vosotros también con ellos. Pablo lo toma de otra manera, pero el sentido es el mismo. El que siembra en abundancia, en abundancia también segará. Quien siembra en bendiciones, cosechará generosidades. Pero el dicho contrario también nos lo dice de una manera de claroscuro, ¿no? Esta parte sería la oscura, dice, quien siembra vientos, recoge tempestad. Pero el fondo es la palabra de Jesús. Todo lo que quisierais que los hombres hicieran con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Yo quisiera que la gente me entendiera, yo tengo que entenderla. Yo quisiera que la gente me amara, yo tengo que amarla. Yo quisiera que la gente me perdonara, yo tengo que tener la disposición del perdón, siempre. Yo quisiera que la gente me tolerara. La tolerancia debe comenzar conmigo. Todo lo que quisierais que los hombres hicieran con vosotros, así haced vosotros también con ellos. Hay que contar con Dios para ser justos. Y contar con esta mente limpia, con este corazón justo, justo, para que nosotros podamos actuar acordes en todas nuestras relaciones, veraces en ellas. Cuando las relaciones sociales se rigen por el principio de Jesús, nadie sale defraudado. Y aquí estoy usando el término relaciones sociales en un nivel muy lato. Esas relaciones que todos tenemos con todos. Pero yo no quiero de manera alguna que quede, como que no estoy tomando en cuenta, particularmente las relaciones obrero patronales, en donde las relaciones sociales suelen ser objeto de injusticias. Nunca tratemos a alguien que trabaja para nosotros de diferente manera que nosotros quisiéramos ser tratados por ellos si estuviéramos en el mismo lugar. Todo lo que quisierais que los hombres hicieran con vosotros Así también haced vosotros con ellos, ni más ni menos. En nosotros mismos la medida, en nuestro mismo querer la medida, pero como cristianos un querer sintonizado con Dios que nos ha dado una nueva disposición de amor y de convivencia en el mundo en que nos estamos vinculando porque hay que contar con Dios para ser justos y no basta que la justicia solamente esté medida por nosotros mismos y nuestros propios intereses sociales sino por lo que el mismo Dios inspira en nosotros en segundo lugar este texto que estamos considerando pesa falsa y medida falsa ambas cosas son abominación a Jehová nos sugiere preguntarnos si en lo jurídico Hemos de ser respetuosos a las leyes. Porque también las leyes pesan. Y también las leyes miden. Y también con las leyes pesamos. Y con, también con las leyes pedimos. Hay quienes no conocen las leyes y actúan por ignorancia. Y dicen es que no sabía. No sabía que había que pagar tal impuesto entonces no lo pago pero otros que las conocen y no las cumplen estos actúan con dolor. no es otra pero a unos y a otros a los que ignoran las leyes y no las cumplen porque las ignoran o a quienes conocen las leyes y no las cumplen porque la tratan con dolo La Biblia dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación. Y recuerden, no solo abominación, abominación a Jehová, al Señor, al Dios nuestro. Más allá de cumplir las leyes que se conocen, Declarar sobre las demandas jurídicas que se requieren de cada ciudadano porque hay declaraciones que hay que hacer se trata de la vida que se estructura en Dios esa vida que se mide con la medida de Dios esa vida cuyo artífice y cuya inspiración es el mismo Dios porque esto de decir pesa falsa y medida falsa ambas cosas son abominación de Jehová es norma teológica se cumple es norma de Dios se cumple es voluntad de Dios se acata Él lo demanda y ha de hacerse pesa falsa y medida falsa Ambas cosas son abominación de Jehová. El comportamiento de un hombre no se agote en ajustarse al modo de actuar de un grupo. Porque a veces podríamos decir, es que todos lo hacen así, yo también lo hago. Por aceptables que sean sus hábitos y por aceptables que sean sus costumbres. A veces nosotros queremos poner nuestra convivio social con una medida antropológica. Así lo hace toda la gente. Es costumbre de nuestro país. Es costumbre de nuestro pueblo. Todos nos emborrachamos el día de San Francisco. Todos nos emborrachamos el día de San Francisco. Todos nos echamos agua el día de San Juan. Todos nos echamos agua el día de San Juan. Es costumbre de nuestro pueblo el comportamiento de un hombre no se agota El ajustarse a la actuación de un grupo el modo de ser de los cristianos afecta los comportamientos culturales que en determinado momento no están de acuerdo a la voluntad de Dios por ejemplo si un grupo acepta que un hombre puede tener tantas esposas como es capaz de mantener con las familias que procree con ellas No invalida que la palabra advierta... ...al siervo del Señor... ...que debe ser marido de una sola mujer... ...no adulterarás... ...o por otro lado... ...si en determinada cultura... ...la venganza es vista como heroísmo prometeico... ...con mentalidad de guerreras... ...no invalida que el mandamiento de Dios estipula... ...no matarás... ...que todo el mundo lo haga no quiere decir que yo lo debo hacer, mucho menos pensar que el mandamiento de Dios, que la directriz de Dios está siendo invalidada. Hay una actitud dominante en el interior de los creyentes en Jesucristo, una actitud dominante en el interior porque Cristo habita por la fe de nuestros corazones y al habitar en ella se está constituyendo nuestros fundamentos de comportamiento. Allí es que se manifiesta desde lo más íntimo de los corazones... ...para hacer luces en el mundo y sal en la tierra para testificar. Hay que vivir la justicia que no tiene como paradigma la sociedad. Hay que vivir la justicia que no tiene como paradigma, como modelo, como medida. Los hábitos. Hay que vivir la justicia que no tiene como medida tampoco las costumbres, ni siquiera las leyes, sino hay que vivir la justicia que tiene como medida la palabra de Dios. Lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que Dios demanda, lo que Dios requiere. Por eso, cuando pensamos a niveles jurídicos, a niveles de legalidades desde los hábitos y las costumbres hasta las leyes más altas y más complicadas. Cuando pensamos a niveles jurídicos, no ponemos, hemos de ser respetuosos a las leyes como una afirmación apodíctica necesaria. No. Incluso lo pongo como interrogación. En lo jurídico, respetuosos a las leyes, más allá de las leyes, si te quitan una capa, dale también la otra. Si te carga por una milla, ve con el dos. Si te ven cara de tonto, sonríe. En lo jurídico, respetuoso de las leyes, más allá de ello. Por eso, ni su ignorancia, ni su no cumplimiento por dolo. Haga ser nuestra medida. Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. ¿Qué diríamos en lo mercantil? Porque probablemente donde muchos de nosotros, especialmente en esta época de ventas que se llama Navidad, y en estos momentos cuando las exportaciones hay que incrementarlas en el país podríamos preguntar y de nuevo pongo a niveles de pregunta ¿honestos? en lo mercantil ¿honestos? conocemos que la producción de alimentos no es solamente para el consumo directo es decir no producimos alimentos solamente para comer o para vestirnos o para vivir bien en nuestras casitas todo lo que nosotros producimos no se da no se agota solamente en lo que se conoce como consumo directo sino también atendiendo al intercambio que permite negociar sobre los otros productos necesarios para la subsistencia de la nación para vivir y trabajar alguna vez se los ponía como ejemplo con mentalidad de campesino le decía un campesino ¿sabe? que cuando siembra hay una parte que se come pero hay una parte que negocia para poder conseguirles otras cosas para su casa pero hay otras partes que guarda porque guarda semilla para poder sembrar para la siguiente vez Vaya los calificativos que se daría un campesino algún hijo que se quisiera comer la semilla si fuera buen norteño le diría Alguna cosa un poco fuerte. No, mi hijo, la semilla no se come. Usted coma esto, negocie esto, pero guarde la semilla. No se puede andar comiendo las semillas. Y alguna vez se lo decía a las muchachas, hijas, hay que tener muy cuidado de no comerse las semillas. Aprendan a ahorrar, aprendan a negociar, lean Proverbios 31, les decía, y otra parte para comer. Y se trata de esto. Cuando estamos en lo mercantil, Tampoco basta solamente con ser honestos en cuanto a nuestra propia parte de negociación, porque eso es solo una parte de todo el paquete de nuestra responsabilidad económica. Lo que un país ofrece como producción digna de crédito, porque lo ofrece pidiendo crédito de parte de los otros, que le crean que lo que está ofreciendo es bueno y de calidad, Eso que un país ofrece, estoy hablando de nación, ha de estar en proporción con lo que demanda. Los controles de calidad han de regir para lo que se vende, pero también para lo que se compra, para lo lo que se compra, pero también para lo que se vende. Miren ustedes qué bien eso de que cuando compramos exigimos calidad, pero cuando vendemos metemos cositas podridas. Volviendo a los ejemplos, ahora ya no de los cucuruchitos, sino de esos eh, montoncitos de jitomate que uno se encuentra a veces, ¿no? Que le venden por montoncitos y arriba todos los anitos y uno le descarba tantita. Ah, no, no, si lo va a llevar, lo lleva así. Dice, no, es que yo quiero ver por dónde anda la cosa. Pero esto es a niveles populares. Pero a niveles en grande. ¿Qué estamos dando? ¿Qué sanidad hay en el fondo? ¿Quién está dispuesto a negociar con alguien que ofrece pesas falsas? Quiere negociar con alguien que ofrece medidas falsas en el producto que está intercambiando. El sentido común revela que es merecer actuar en correspondencia digna. Pero cuando el Señor demanda la integridad de los suyos, no es para estar de acuerdo a conglomerados sociales con los que negociar, es porque así debe ser sus cánones. De acuerdo a sus cánones y nada más, él es quien sustenta su demanda. Porque lo podíamos entender a nivel de sentido común en nuestros comercios cotidianos. Pero esto no basta. Es porque Dios así lo quiere. Que seamos honestos. Cualquier sabio que asesora como sucesor a un hijo suyo en el desempeño de un gobierno nacional, como es el caso de quien está dando estos proverbios a su hijo. En el caso de Salomón. Uno está aconsejando a un hijo, quiere advertirle sobre la importancia de la honradez, sobre la importancia de la honestidad, sobre la importancia de la confiabilidad de los tratos, tanto dentro como fuera de sus dominios. Por eso, no sorprende que en el libro de los proverbios se hable de las pesas falsas y de las medidas falsas, ya que nadie quiere tener negocios con gente de opiniones falaces con gente de promesas engañosas con gente de pagos retardados porque son mañosos especialmente ahora que ya tenemos un deslizamiento de 17 centavos diarios no pagar un día hay que echarle la cuenta esos pagos retardados esos votos vanos o esas mercancías adulteradas hay que tenerlas en cuenta porque ya sea una opinión falaz o una promesa engañosa o un pago retardado o un voto vano o una mercancía adulterada todo entra en lo que no le gusta al Señor y lo abomina por pesas falsas y medidas falsas ambas cosas son abominación de Jehová pero en el fondo de todo esto ya sea una verdad contundente. Hay que contar con Dios para ser justos, para ser librados de las pasiones que ciegan atendiendo a los impulsos de la fácil conquista. Porque cuando uno se apasiona, se ciega y quiere conquistas fáciles o negocios fraudulentos, ya no digamos la culpabilidad de quien conociendo lo que debe hacer, en forma voluntaria y aún mañosta negocia para lograr lo que aparentemente redunda en beneficios propios. Yo creo que a más conocimiento hay más responsabilidad y cuando uno maneja mejor los números y mejor la economía y mejor los cálculos mercantiles y financieros tiene más responsabilidad. No se estudia para ser sinvergüenza, no se estudia para ser bañoso, no se estudia para ser ladrón con título colgado, se estudia para servir. Esto lo entiende cualquiera que conoce de estos asuntos. Es menester, darnos cuenta de eso. Cuando nosotros en un país como el nuestro todavía tenemos el 1% del mundo intelectual, Estoy hablando especialmente con personas que están trabajando a niveles de economía nacional, con la macroeconomía y también con la microeconomía. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad en un pueblo que requiere de nuestras mejores luces para ser auxiliado. Y que queremos justicia, por otro lado, de las gentes preparadas, capaces, especialmente los que se llaman ingenieros. ¿Se imaginan ustedes cuando son cristianos? esto es una cosa que hay que tomar en cuenta porque la pesa falsa y la medida falsa ambas cosas son abominación de Jehová. y porque yo me sé las reglas del juego no quiere decir que me debo de aprovechar porque yo me sé de cómo está la compraventa de dólares y cómo puedo yo economizar comprando o ganar comprando o vendiendo eso nos da más responsabilidad esto es una simple una simple, muy simple lección de ética yo veo que una niña va caminando allí y que si se cae se mata yo me hago el disimulado yo soy muy responsable tal vez si estuviera yo taradita y ni me doy cuenta pues cae la niña y nadie me echa la responsabilidad pero cuando yo sé lo que puede hacerle daño a alguien eso, yo soy responsable Y a veces la responsabilidad hay que pagarla muy caro Porque yo sé que si alguien va por ese camino Se va a ir por un abismo Y yo lo agarro y a lo mejor aparezco golpeado Porque lo agarré No le hace Usted es responsable ante Dios por lo que ve Y por la mano que tiende Y por la ayuda que ofrece Porque pesa falsa Y medida falsa Ambas cosas son como dominación a Jehová Pero quien más sabe Más responsabilidad tiene La integridad ha de ser propia del varón de Dios, que no anda en pasiones de sus tendencias, ni en consejos de malos, como básicamente nos lo dice el Salmo 1. Hay que contar con Dios entonces para ser justos, no solamente con nuestros conocimientos, no solamente con nuestro profesionalismo, no solamente siquiera con nuestras mentalidades éticas, que en estos momentos acabo de explicitar un tantito de una manera muy sencilla. No, más allá. Dios lo quiere así. Y hay que contar con Dios para ser justo. Por eso, pesas falsas y medidas falsas. Ambas cosas son abominación. Pero ambas cosas son abominación de nuestro Señor. En lo ético, sin embargo, podríamos considerarlo y de nuevo como pregunta es que basta amar el bien es que basta amar el bien querer el bien el apóstol Pablo aconseja a los especios que todo lo bueno, que todo lo amable que todo lo que es de buen nombre debe ser objeto del pensamiento en esto pensar, dice pero no solamente por ética en que se atiende las modalidades del comportamiento de los cristianos dirigidas a un bien determinado por los cánones de las costumbres las razones convenidas u otra medida perfectible humana, sino por hacer la voluntad de Dios. Las normas sociales son buenas, las normas jurídicas son convenientes, las normas técnicas son útiles, las normas éticas son coadyuvantes, pero las normas de Dios, las normas de su palabra, las normas que competen a nosotros, Son encauzamiento de nuestro comportamiento y son control de nuestro comportamiento como hombres regidos por el Espíritu de Jesucristo. Esto no lo olvidemos. Nosotros no nos vamos a mover tan solo por el bien mismo, sino porque el amor del Cristo a quien amamos nos constró. Esto es diferente. Porque más allá del bien está nuestro Dios agradable el señorío de Jesús es presencia que nos obliga a obedecer al padre es presencia que estructura nuestras mentes es presencia que estructura nuestros sentimientos es presencia que estructura nuestras decisiones es lo que se llama presencia de su espíritu que estructura nuestra personalidad toda y nos obliga a obedecer a Dios a todos los valores... ...nobles de la razón humana... ...más allá... ...de la razón humana... ...más allá de la nobleza en ella... ...hemos de obedecer... ...a Dios... ...porque lo que se piensa... ...cuando se está... ...regido por Dios... ...sobrepuja todo entendimiento... ...cuando se siente... ...cuando se está regido por Dios... ...sobrepuja todo entendimiento... Lo que se decide cuando se está regido por Dios... ...sobrepoja todo entendimiento. Lo que se actúa cuando se está regido por Dios... ...sobrepoja todo entendimiento. A mí no me hace falta que me entiendan. Cuando yo soy siervo de Dios... ...actúo como Él quiere y punto. ¿O no es lo que dice el Señor? Que su amor actúa en nosotros de tal manera que no nos pueden ni entender, porque el amor de Dios sobrepuja todo entendimiento. Pero nosotros queremos a los políticos, especialmente a los populistas, para quedar bien con todos, hacer lo que a la gente le agrada. No hace falta. Lo que importa es estar arriba. Digo arriba por no decir abajo y a los lados y el alma y donde quiera, lo que importa es que Dios esté contento con nosotros y pueda decir de nosotros, este es mío, este es mi hijo bien amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Actúa como yo quiero. Por eso, pesas falsas y medidas falsas Tan solo porque somos amantes del bien y no queremos dar pesas falsas y medidas falsas para quedar bien con todo el mundo, no. Más allá de ello. Pesas falsas y medidas falsas, ambas cosas son abominación de Jehová. Y en nosotros, Él pide comportamiento de acuerdo a su voluntad revelada. Por eso al enfrentarnos a lo que nos revela Dios en su palabra, en la Biblia, al presentarnos en su revelación teológico, en lo que Él nos hace entender y comprender, aquí hemos de estar fundamentados en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar, en nuestro ser, en nuestro modo de ser, en Cristo. En nada más que en Cristo y en nadie más que en Cristo. Se los he repetido, particularmente a las personas que vienen los miércoles en la noche, con quienes platicamos de una manera familiar. Cuando se lee 1 Corintios 13, siempre hay que recordar que allí, cuando decimos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo el espíritu de Cristo que odiese todo lo que tengo para los pobres, pero no tuviese el Espíritu de Cristo. De tal manera que donde quiera que dice amor, nos diéramos cuenta que se trata del Espíritu de Cristo. Es fundamental. Porque el Espíritu de Cristo es la norma básica de todo comportamiento, de toda ética cristiana, para ponerlo en un lenguaje más profesional pero que lo intentamos todos. Porque cuando estamos hablando del Espíritu de Cristo, hay que identificarlo con el amor descrito por el apóstol en su carta a los corintios cuando dice que el amor todo lo sufre. Que el amor todo lo cree. Que el amor todo lo espera. Que el amor todo lo soporta. Y lo que me pone fuera de quicio, me desquicia, no lo entiendo, es cuando dice, nunca, por ninguna circunstancia, deja de ser. El amor nunca deja de ser. Por eso al hablar del Espíritu de Cristo es identificarlo con este amor. Es identificar al sacrificio que se asume por medio de la fe. El sacrificio que ha sido ofrecido en favor del pecador para que él lo asuma y lo que Él no puede hacer por sí mismo lo puede hacer a través de su fe en Jesucristo que demanda la entrega sin reserva a lo que Él puede hacer aunque nosotros no podamos y donde hemos de involucrarnos sabiendo que cuando nos involucramos en Él su amor nos constriñe y nos mueve y nos conmueve y nos obliga a vivir para Él. No nos queda de otra. Como cuando decía el apóstol Pablo. No sé qué escoger. Si morirme para estar ya con el Señor. O si vivir para servirle. Porque para mí. El vivir es Cristo. El morir es ganancia. Pero no sé qué escoger. Estoy como en un aprieto. Va a decir, el apóstol, porque eso pasa cuando uno asume a Jesucristo, no queda de otra sino vivir por él, su justicia, que es de lo que estamos ocupándonos, porque pesa falsa y medida falsa son abominación de Jehová, y queremos nosotros hacer la justicia entonces que él nos quiere revelar la única manera que podemos adquirirla es a través de Jesús por la fe. Porque por la fe, la justicia del Hijo, que ese sí no le falló en nada, nos es imputada a nosotros, nos es dada a nosotros como nuestra y su sacrificio como que nosotros lo hubiéramos ofrecido obediente por cada uno y su amor dominando todas nuestras relaciones en vínculos fraternales y del seno de la iglesia. Es el misterio que se vive, para mí, muy plausiblemente verificable en la celebración de la cena del Señor. Porque allí como con hermanos y bebo con hermanos y convivo con hermanos y creo con hermanos y espero con hermanos y oro con hermanos y me despliego con hermanos para vivir la fe, creyentes en el que murió por nosotros, como un misterio dicho. Para que nos edifiquemos mutuamente al recordar el evento del Calvario en el partimiento de este pan, viviendo en este nuevo pacto de su sangre cuando tomamos su copa. Porque yo no puedo cumplir esta justicia tremenda, desafiante, que el Señor pone para vivir. Y no es en el poder de Jesús. Porque nos dio a Jesús para que pudiéramos ser reconocidos como justos ante su presencia, sabiendo que solamente en Él puedo tener esa dignidad. Demanda toda mi entrega, demanda toda mi disposición de ánimo y toda mi disposición de vida para ser uno con Él, pero no puedo hacer más. Yo tengo que contar con Dios para ser justo. Y si cuento con Dios para ser justo, el único lugar, el único sitio, la única persona, el único evento en el cual yo puedo cumplir con su demanda, es el Calvario, es la muerte de Jesucristo, es la resurrección de Jesucristo, es mi fe en Él. Por eso nosotros celebramos esta Navidad nosotros cantamos a nuestro Cristo nosotros nos estimulamos en nuestra fe nosotros nos aprendemos de su gracia porque fuera de él estaríamos a merced de la condenación porque el que tiene al hijo tiene la vida pero si me salgo del hijo de Dios si me escapo de la órbita del hijo de Dios si me escapo de la justicia del Hijo de Dios no voy a poder Dios permita que en esta Navidad nosotros vivamos a Cristo y en Cristo y por Cristo y para Cristo contando con nuestro Dios en el don inefable que quiso darnos para nuestra justificación porque hay que contar con Dios para ser justos. Amén.